0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 1 апреля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передаче. 1938 год, 1 апреля в Швейцарии для широкой публики показывают новинку растворимый. Кофе. Способ получения кофейных гранул, которые растворяются в воде, изобретает химик-технолог швейцарской фирмы Nestle Макс Моргенталлер. над своим изобретением он трудится 7 лет. Oh, Правда, нужно сказать, что не все сразу оценили новинку. Многим не понравился вкус растворимого кофе. Некоторые сказали, что никогда ради растворимого не откажутся от чашки настоящего свежезаваренного кофе. А самое главное, что из-за этой презентации чуть не разразился международный скандал. Оказалось, что в своем изобретении Морген тайлер использовал наработки японцев, которые растворимый кофе показывали еще в начале века. Тем не менее, на Начиная с 40-х годов популярность растворимого кофе начинает расти. Компании Nestle удается договориться с Министерством обороны США, и с этого момента пакетики с кофейными гранулами входят в поег каждого американского солдата. New natural Nescafe coffee flavor. 1 апреля 1979 года объявлены итоги референдума, проведенного двумя днями ранее в Иране. Отныне это не просто государство, это Исламская республика. Бюллетень для голосования содержал всего один вопрос. Согласны ли вы с установлением в Иране Исламской Республики? На этот вопрос нужно было ответить либо да, либо нет. Утвердительно ответят 99,3% проголосовавших. К октябрю в Иране будет принята новая Исламская Конституция. Советский Союз, пришедшего к власти Айталу имени, сдержанно поддерживает. Иранцев называют Стражами революции, но при этом по советскому телевидению стараются не говорить о том, что в стране после исламской революции начинаются репрессии.
1: Бурные события в Иране 11-12 февраля 79 -го года буквально ошеломили весь мир, ведь тем самым был положен конец монархии, которая существовала в Иране две тысячи лет. Более того, рухнул угнетательский деспотический режим который многие на Западе считали самым крепким, самым твердым, самым непоколебимым бассионом империализма на Ближнем и Среднем Востоке.
0: После слов Хаймини о том, что университеты являются центрами разврата, учебные заведения один за другим начинают закрывать. На их месте появляются исламские учебные центры, медрессы. Как грибы после дождя вырастают мечети. Иранские женщины, которые еще год назад ходили с непокрытой головой в коротких юбках, облачаются в хиджабы. Обучают теперь отдельно мужчин и женщин. Для мужчин разрешено многоженство и временный брак, наказание тоже по шариатским законам и приговор выносит шариатский суд. Телесные наказания за воровство и употребление спиртного, смертная казнь за измену родине, шпионаж, супружескую неверность и наркоманию.
1: Новые власти формируют отряды вооруженных бойцов, на которых возложена задача охраны порядка. Организации таких групп занялись на местах революционные комитеты.
0: 1981 год, 1 апреля. Впервые за 50 лет советским гражданам снова объявляют о том, что в стране начинается регулярный переход на летнее и зимнее время.
1: «Вся наша страна приближает ритм своей жизни к ритму движения Солнца. Ну, у естественно, возникает вопрос, как это сказывается на состоянии людей? Как они воспринимают вот этот новый ритм жизни?»
0: Последний раз манипуляции со стрелками часов проводили в 1930 году, когда по распоряжению Совета народных комиссаров время в стране было переведено на один час вперед. Как сообщалось тогда, это делалось для более рационального использования светлой части суток. И вот перевод часов на летнее время возобновляется 1 апреля 1981 года, но уже относительно декретного времени. В этот день, который, кстати говоря, был будним, стрелки часов перевели снова на час вперед. Таким образом, летнее время в Советском Союзе стало опережать поясное на два часа. После этого переходы на летнее зимнее время становятся регулярными. Но для того, чтобы граждане не просыпали и не опаздывали на службу, переводы стрелок проводят в выходные. В последнее воскресенье марта на час вперед последнее воскресенье октября на час назад.
1: Не забудьте, что в воскресенье 30 марта нам предстоит проделать уже привычную операцию – перевести стрелку часов на 60 минут вперед, ведь с двух часов ночи время вновь начнет исчисляться по-летнему.
0: 1 апреля 1997 года. Информационные выпуски тех дней начинаются с новости о том, что неизвестные взорвали памятник последнему российскому императору Николаю II работы скульптора Вячеслава Клыкова. Скульптура стояла в подмосковном селе Тайнинское, на том месте, где когда-то был царский путевой дворец. Сам памятник появился еще в мае прошлого, 96 -го года. Открывали его довольно помпезно с пением «Боже царя», храни с шествием монархистов и колокольным звоном. На постаменте памятника надпись «Государю императору Николаю II. Русский народ с покаянием». Однако, видимо, не всем оказалась по нраву эта скульптура, и в 6 часов утра 1 апреля 97 раздается взрыв. Позже станет известно, что к взрыву причастна группа, в некоторых СМИ ее называют группировкой, Рев военсовет В августе 97 их лидера Игоря Губкина арестуют, после к терроризму добавится еще несколько уголовных статей, в итоге Губкин получит 17 лет тюрьмы. После взрыва от 1 15-метрового памятника останется лишь постамент. Спустя несколько месяцев гипсовую копию Николая II установят в Подольске, ее тоже взорвут, и лишь через три года монумент Николая II в Тайнинском будет восстановлен. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.